0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. Сегодня он в такой... Не мой день, не во вторник, вернее, во вторник, а не в среду я сегодня отвечаю на ваши вопросы. Может быть, это и хорошо, и э, новая аудитория прибавится, которая по вторникам, а не по средам. Я просто завтра буду э, в это время в воздухе, в самолете, и поэтому никак не смогу выйти э, в прямой эфир живого гвоздя, оно же эхо поэтому сегодня отвечаю не забывайте ставить лайки в 17 часов 05 минут начинается, вот Владимир Тодрием знает, а Дмитрий Солопов не знает, что начинается программа слуха эхо в 17.05 всегда но теперь вы знаете и будете с нами видимо Андрей Старов из Москвы, 38 лет как перестать бухать, смотря на все это зачем перестать бухать Андрей, просто в меру надо. Как Расул Гамзатов писал, был такой поэт советский, дагестанский, замечательный, «Пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, когда, за что и сколько». Вот это вот должно быть вашим девизом в это тяжелое время на самом деле. Оксану, 60 лет из Санкт-Петербурга. Добрый день, Алексей Алексеевич. Как вам интервью митрополита Тихона Ксении Собчак? «Слабовато». Я бы сказал, да не обидится на меня, Ксения, и вообще не надо на меня обижаться, я потому что режу правду матку, слабовато. Но на самом деле, когда ты берешь интервью либо с фанатиком, либо с демагогом, это очень сложно. Самое трудное интервью у меня были, вот, да, это с Жириновским, вот Шевкунов, он же Жириновский. Он же Жириновский, но просто Жириновский, и поэтому такие интервью брать очень трудно, но, наверное, можно было посильнее, это правда, но так всегда легко критиковать другого, себя критиковать сложнее, но, еще раз повторю, слабовато, на мой взгляд, можно было сильнее. Грейсер пишет, как там в Турции? Панорама сообщает, что вы с важной целью приехали. Спасибо за репост шутки. А какая же шутка? Я действительно буду в Турции 22 мая, если мне не изменяет память, ровно через неделю. Как пишет Панорама, она все знает с особой миссией электронного голосования. Надо же помочь братьям-туркам. Вот. Это я Панорама, информационное агентство Панорама сообщает. Не могу бы не подтвердить не но в Турции действительно буду за неделю до второго Тур. Это правда. Хорошо, что у нас осталось еще и э, время пошутить. Э, так, добрый день из Петербурга. Наталья, спасибо большое. Э, Антон 33, как ваше противостояние с ФБК? Я совершенно не противостою ФБК будете играть вторым номером и только контраковать все возможные выпады, но смотрите, во-первых, ФБК – это политическая сила, которая заявила о том, что она борется за власть, ну, а я не борюсь за власть, поэтому это не может быть моим контрагентом. Но касается не только ФБК, если мне ходят по ногам, лгут про меня, лицемерят, я буду, конечно, публично отвечать, я не буду молчать и буду отвечать так, что вы услышите на самом деле, но это касается не только ФБК, это касается любых политических сил, которые попробуют дискредитировать эхо, живой гвоздь меня. Я тут всепрощенчеством заниматься не собираюсь. Так что, извините. Павел Соколов, И в Турции неожиданно победит на выборах Владимир Рыжкова. Видите ли, Павел, ваша э, ирония тупа и глупа, э, потому что Володя Рыжков на выборах Мосгурдуму проиграл в электронном голосовании и занял второе место. Если вы это не знаете, то, наверное, вас надо э, отправить, чтобы вы поизучали матчасти и не замусорили мне здесь экран. Я думаю, это было бы вам полезно. Кирилл Станкевич, 34 года, спасибо за утренний эфир и Расмаши, да пожалуйста, будем стараться и дальше, и развиваться дальше Андрей из Чернигова, 48, вы смотрели интервью Евгения Карамурзы, Кати Гордеевой, смотрел Ваши впечатления, я Евгению знаю, может быть не очень хорошо, больше знаю Володю Карамурзу и моя солидарность с ним Ну, хорошее интервью, вот это попадание, и Женя хороша что не часто бывает у Кати Гордеевой, потому что она пытается все-таки скрести, доскребать до кости своего собеседника. В данном случае Женю доскребать не надо, она сама про себя все рассказала. И мне кажется, это хорошее интервью. Те, кто не знал про Женю, вперед смотрите какая у Гордееву. Андрей Геннадьевич, большое спасибо за журналы. Купил сразу 12 штук за прошлые годы. В том числе, да, это здорово у нас действительно. Но у нас они постепенно, Андрей Геннадьевич, уходят. Вы их раскупаете, поэтому я рекомендую всем. Они, к сожалению, у нас сейчас стоят внизу. Имею в виду, надо пролистать много страниц нашего shop.diletant.media. Но там есть еще журналы. Некоторые возвращаются, знаете, они вот как бы раскуплены. А потом в регионах находятся какие-то на складах. Почему? Ему-то залежи там 20 штук, еще 20 штук разных, поэтому вы периодически пролистываете, может быть там что-то, но и мы выставляем их немедленно. Сапсан пишет. В допечатке первого тома, сейчас скажу, будет ли портрет Анастасии и Марии, который местами перепутали? Нет, мы это обсуждали, уважаемый э, Григорий, он же Сапсан. Мы не будем ничего менять, они действительно перепутаны. А, сегодня мы отдали их в типографию. А, но ну, я не знаю, когда они выйдут. Мы, конечно, объявим а, предзаказ на shop.diletant.media первого тома, а, потому что очень многие начали любить нас со второго тома, с третьего тома, с четвертого тома. Некоторые ждут, вот скоро выйдет и, ну, потом, правда, летом, пятый том «Спасти принцев из Тауэра». Но тех, кому до коллекции не хватает, мы вам объявим, безусловно, будет допечатка. Мы не взяли большой тираж, потому что, ну, вкладываться надо, к сожалению, финансы не позволяют, но мы выкупаем их из типографии, думаю, что в течение середины июня где-нибудь они уже у нас появятся. в Дилетант медиа мы еще не знаем, как распространять. Отдадим ли мы в магазин «Москва», я сегодня встречался и говорил, наверное, туда отдадим на всего 50 экземпляров, отдадим в подписные издания, если они возьмут еще 50 экземпляров, чтобы питерцы и москвичи сэкономили на пересылке. Но вообще да, вот так будет. Александр Жеребцов, Троицк. Вы были в Троицке, освещали голосование по метро, было первое электронное голосование, верно? Мы делаем независимый фестиваль в Троицке, не согласитесь ли прочитать лекцию? Александр, я бы согласился, напомню, что я объявлен иностранным агентом, и вы можете от этого пострадать, Не закон запрещает выступать с просветительскими лекциями, а тех людей, которые это организуют, вы можете под это попасть». Поэтому, может быть, мы с вами придумаем электронную историю, я выступлю по этому поводу, а жители Строицка, которые захотят подключиться, и только они про реакцию. Давайте про это подумаем, а я буду как бы читать ее в воздух. Можно сделать, мы вас найдем и предложим вам, давайте подумаем. Ван Венедиктов, у вас будет комик «Спасти Владимира Путина», Пока не планируем, пока вот 10-й комикс мы планируем, пока еще не начали даже ничего спасти принцессу Диану. Вот да, колебались между Тро, троцким принцессой Дианой. Я был сторонником спасти Карла I, но оказался в меньшинстве. Меня принудили, видите, так бывает. Вот принцесса Диана, и понимаю, сейчас ищем художника. Юлия Санкт-Петербурга, зачем обидели человека шуткой по пробе Дорчкова на бырах в Турции, потому что он постоянный наш читатель, и это мусор на экране, я его не обидел, я просто предложил ему отойти от экрана и подумать, пока я не отправил его сам от экрана, вот и все, это что ж тут обидного? А вот он и говорит: простите за неуместную шутку, прощаю, все, вопрос исчерпан. Чтобы вы сказали о решении СПЧ, об ответственности владельцев аккаунтов соцсети за комментарии под постами? Да, Павел, а это серьезно на самом деле, это как раз вот про это, а не про шутки панорамы, которые замечательны. Смотрите, вчера большая, уже большая палата Европейского суда по правам человека, в октябре 21-го приняла одна малая палата, потом была, соответственно, апелляция, сейчас уже окончательное решение. Значит, Европейский суд по правам человека принял решение, что владельцы аккаунтов отвечают за комментарии в социальных сетях пользователей. А давайте мы проголосуем, прежде чем я скажу свою точку зрения. Давайте попробуем, да? Отвечают, значит, вопрос такой. Отвечают ли владельцы, должны ли а, владельцы аккаунтов, с вашей точки зрения, отвечать за комментарии по, перед законом? Естественно, перед законом. А, да, должны. Должны. Или нет, не должны. А потом я скажу свою точку зрения. Хорошая история. И будет хорошая история. Павел Соколов, все. Решились, очли недоразумением. Прикомментируйте, пишет Михаил, 41 год. Дженнифер Джеффи Сакс о причинах войны с Украиной еще не читал. Владимир Кисловод, 71 год, давно не приглашали Олега Сосуева, что с ним, приглашали Олега Сосуева, и вот, надеюсь, на этой неделе еще раз его увидеть, не приходит, говорит, не с чем приходить, все и так понятно. Ну, вот что я должен сделать? А, так, внимание, электронное голосование, говорит Алексей Иваров. Все, наверное, готовы? нет, у меня здесь ничего есть, да. Смотрите, должны ли владельцев аккаунтов отвечать перед законом за комментарии пользователей? Да, должны или нет, не должны. А, прошу вас голосовать, ну, сколько-нибудь проголосуем, а я потом обязательно прокомментирую. А, Алексеевич, вот вы возмущались, пишет Николаев Влад, Украины 50 лет, что в ваших учебниках убрали Киевскую Русь, но это же хорошо, улетел уже, сейчас верну. Заменив просто Русь, хорошо, дети больше не будут изучать историю соседей как свою. У вас сбита оптика, потому что когда-то это была общая страна, и Киев был столицей, а Владимир, Москва были провинцией, но это была общая страна. Это было Киевское государство, и э, вот так править историю, мне кажется, это нечестно. Э, дети все равно найдут, и им все равно объяснят, что это была Киевская Русь, поэтому вопрос в обмане, да? во лжи. Дети очень хорошо чувствуют ложь, и э, мы понимаем, что это конъюнктурная история, потом снова появится Киевская Русь э, и, и так далее. Ну, какое у нас интересное голосование движется. Какой сериал посмотреть? Ну, во-первых, «Дипломат» я уже говорил, а, да, а, что, так «Дипломат» и что-то еще я сейчас смотрел, а, «Связь», да, «Связь», сериал я посмотрел, а, и еще я посмотрел, забыл, вылетел корейский, еще сериал вспомню, скажу. Нет, Мария 2, да, я не был знаком с Игорем Можейко, но его книги по истории, в том числе детские, у меня стоят на полке, я этими книгами пользовался при подготовке к урокам. Вот, наверное, это нужно честно сказать и так далее. Павел 37, Луберц, играете ли вы... В «Тетрис» нет, я не играю в «Тетрис», но играл в «Тетрис», как любой сумасшедший, сошедший с ума, вот, сидел на работе и играл в «Тетрис». Что было полным безобразием. Правда, это было до того, как я стал главным редактором. Потом я стал запрещать игры на работе. Как стал начальником, сразу стал запрещать. Руслан Колесниченко нечестно приписывать себя к чужой истории. Ну, мы сейчас будем говорить, что такое чужая история. А скажите меня, город Лемберг, он же Львов, это какая история? Это чья история? С какого года? Вы как Путин прямо. Ну, я не разделяю а, позицию Владимира Владимировича Путина по границам, поэтому не разделяю ваше. а вы, видимо, разделяете. А, планируете ли вы пригласить Кынева в постоянную рубрику на живой гвоздь»? Но ну, мы периодически зовем Кынева. Кынева мнение очень экспертно по поводу выборов. Думаю, что давно не звали. Звали недавно, давно не звали. Ну, позовем, позовем. Постоянная рубрика, не знаю. У нас нет рубрик, как вы видите. Нет пока никаких подвижек по интервью Денис Санду. Но вы понимаете, что сейчас происходит. В том числе в Молдове были выборы в Гагаузе. А, и, ну, и вообще пока берегутся. Там можно нехорошим словом, потому что живой гвоздь, на самом деле. Смотрят или слушают, или читают распечатки Все. Все руководители во многих странах, я это знаю абсолютно точно, да, и прилетает иногда, вот у вас сказали, что, господи, ты откуда ты, премьер-министр европейской страны в Центральной Европе, откуда ты знаешь, что в живом гвозде сказали, сказали, доложили, ну, про Россию я вообще не говорю, про Украину я тоже не говорю а в этом смысле, поэтому бережется госпожа Санду, я ее очень хорошо понимаю. Нет, «Делатель королевы», я уже говорил, спасибо большое из Минска, Ф. Джакей. Джокей». А, Нет-нет-нет, это был это сериал такой полдетективный, забыл. Нет-нет-нет, ну «Делатель королевы», конечно, надо смотреть и так далее. А, «Будете ли вы голосовать за «Яблоко» на выборы 24, если «Яблоко» допустят?» Значит, вы имеете в виду президентские выборы, давайте посмотрим, кого допустят. Скажу вам по секрету, что не вижу никаких шансов, чтобы допустили, потому что а, при всех замечаниях, как вы знаете, которые можно делать Григорию Явлинскому. Его партия выступает против войны А, и Б говорит, что виновником войны является Россия и президент Путин Б. Все. Две постоянные вещи. И в этом смысле мы с ним совпадаем. И да, если бы его допустили, посмотрим, кто еще, кого допустит, или какие это будут выборы, и будут ли вообще выборы. Вот. Но всегда ты берешь из того набора Который тебе предлагает не гипотетического набора, а который тебе предлагает в этой определенной ситуации с определенными заявлениями, тогда и решаешь. Но на сегодняшний день – да. Светлана Кузнецова спрашивает, что за история с Баженой Рынской. Вы сегодня писали у себя в Телеграм-канале. Она у Бажена Рынска э, написала в своем Фейсбуке, что э, адвокат, некий адвокат Павел Ивлев, если вы его помните, Значит, собственно говоря, был лоббистом Альфа группы платил Леониду Волкову за вот эти подписи в письмах. Вот она это написала. И я написал, естественно, сразу же, как и положено. Авену, который упомянут в этом посте, который якобы был посредником, и Михаилу Фридману, и оба мне написали с различной скоростью, что это бред. Вот я как бы изложил и написал все, что было. Господин Волков, которому позвонила журналист или написала журналист соты, попросил прокомментировать, потому что первое это соты издание это опубликовал, кроме Фейсбука, он, по словам журналистов, заблокировал ее и пожаловался на спам. Ну, можно и такую реакцию, а дальше вам самим решать. Новгородская Русь-Анфиса существует, да, ну хорошо, причем она и есть. Так, ну дальше предположение, кому что дадут, неинтересно. Хотелось бы, чтобы Белковский, как лучший знаток Рабиновичи, почаще слух и эхо Ефим Рабинович из Лиссабона. Мы предложим Станиславу Андреевичу, Андреевич, уже не, он Александрович, Станиславу Александровичу мы это предложим. Хорошо. Алексей Пензов, уважаемый Алексей Алексеевич, вопрос такой, хочу сходить в армию, отслужить срочку, могут ли отправить в зону СВО воевать? Желание участвовать в путинской политической ошибке нет. Во-первых, могут. Ну, пока а, 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 вроде нет. То есть, были случаи, и здесь все может быть, если говорить о срочной службе. А, ну, так вот, в общем, вроде бы пока не отправляют, но могут, скажем так. Так что так. Где Альбац? Альбац в Фейсбуке. А, Павел Агулаков, Одесса, 66, «Стыдно быть гражданином РФ?» Не стыдно быть тем, что от тебя не зависит. Стыдно быть за свои поступки, на мой взгляд. В принципе, стыдно, что у вас папа такой, мама такой, дедушка такой, национальность такая. Стыдно ли быть евреем да? в Российской Федерации, в Советском Союзе? Это то, что от вас не зависело. Это то, что вам от рождения. Стыдно ли быть ростом метр семьдесят три, когда э, есть люди повыше на каблуках? Нет. Стыдно бывает за собственные поступки, за то, что ты сделал или что ты не сделал, на мой взгляд. Так что вот, Павел, случайно родился в Москве, а вы в Одессе. Могло быть наоборот, Во вообще-то. Татьяна, как вы считаете, что можно, э как можно сохранить икону Троицы? Ну, послушайте, это же вот на самом деле с историей, с троицей. вот советую вам читать эксперта, погуглить Ливон Нарсисян. Это вопрос очень серьезный, потому что сохранность вот этого произведения искусства, для меня это произведение искусства, а не сакральная вещь, она для меня важнее, чем сакральность. Для каких-то верующих людей сакральность важнее, чем произведение искусства. Но я вам могу сказать, что мы знаем, как много погибло в церквах из-за неправильного отопления, например, из-за того, что грелись, ну, что там свечи были, копотило, копоть возникала. Мы это знаем уже и в конце 90-х, начало 2000-х годов. При этом есть другая тема, я говорил с несколькими священнослужителями на эту тему давно еще, когда они еще хотели вернуть, а значит, государство не отдавало, а реституция церковь у нас это вот вы выступаете за возвращение, за реституцию. У вас там двое там Нарышкина, Дурнового, вот у них дома на Невском проспекте, что правда. Алексей Нарышкин, и Алексей Дурново, наследники, да? А почему выступаете за реституцию им? И против реституции церкви. Сложный вопрос, но сейчас понятно, что это решение принято политическое и демонстративное. И про Троицу, в частности, и про раку Александра Невского из Эрмитажа. В музее сохранность больше. И Петровский об этом говорит, риски утери больше в церквах. Ну вот. Я разделяю эту точку зрения. А, не планируете ли вы, дилетант, об отношениях СССР-США, предстоящее предприятие гигантов, а прострой Детройтском бюро «Братьев Кану»? Георгий, как вы представляете себе целый дилетант про это? Это нужно писать книгу. Кстати, про отношения США и... Эм... России. У нас сейчас сегодня выставлены две книги двух американских послов в Советском Союзе. Они выставлены сейчас на shop.diletant.media и отдельно на продажу, и вместе баннером со скидкой в 700 рублей. А, так они стоят 4200 или 4300, если по отдельности покупать, а так 3500. Значит, один из послов Джозеф Дэвис, называется «Миссия в Москву». Джозеф Дезев был послом с 1936 по 1938 год. Вы представляете, что он там понаписал? С 1936 по 1938 его воспоминания на шоп.дилетант.меди. А вторая книга Джон, Джорджа Кеннона «Воспоминания американского посла в СССР» 1954-1963 год. Это э, знаменитый, после сталинское время, это знаменитый, в том числе, меморандум Кеннона, на основании которого строилась вся политика Соединенных Штатов в это время. Кстати, во время Карибского кризиса Джордж Кеннон был послом в Москве тут, у Хрущева, что называется, да? У Маленкова, потом Хрущева. Поэтому я рекомендую зайти на shop.diletant.media и купить сразу обе книги, если вас интересуют советско-американские отношения. Два американских посла. Джозеф Дэвис, «Миссия в Москву», и Джордж Кеннон, «Воспоминания американского посла. 30-е годы и 50-е 60-е годы». Это к вопросу. Не обязательно делать... Дилетант Можно купить вот эти две книги. Там есть, конечно, другие книги. Там есть выставлена книга «Документы со сталинскими резолюциями». Огромный такой тон, здоровый том, где фотокопии сталинских резолюций на разные темы нужно чуть прокрутить и так далее. Естественно, там три наших комикса. Ну и дальше подарочные книги, в том числе история украинского казачества. Обратите на это внимание. Там чуть дальше прокрутить, если недорогое. Есть дорогие, есть недорогие. Так что заходите и так далее. Если ничего не нашли, наши донаты. Я, кстати, очень благодарен, потому что вот за первую половину мая нам удалось закрыть апрельский дефицит вами, благодаря донатам. Ну, естественно, книги продаются, но книги же сначала покупаются, потом продаются, Дается. Поэтому э, дефицит э, апреля был закрыт вашими донатами. Напомню, э, благодарю вас и призываю вас до, донатить нас для того, чтобы мы развивались. Мы сейчас вот, э, обсуждаем и кейсы, и э, другие программы нам нужна ваша помощь, можно с российских карт, с иностранных карт, а лучше всего, может подписаться на небольшую, но постоянную сумму, там есть вот третий донат, обратите на это внимание. И вы поддержите таким, не просто поддержите живой гвоздь, вы практически будете спонсировать и наши программы. А... Маргарита Радковская, Украина-Одесса, с уважением вас смотрю. Спасибо большое. Вот одна из моих болей, что Киев и Одесса. Вот два города в Украине, в которых я бывал часто, очень часто и очень их люблю. Но теперь, сами понимаете, не будем на эту историю делать. Так. Саша Иванов поздно рекомендует вашу программу, не знаю. Понятия имею, кто рекомендует, кто не рекомендует, кто банит, кто не банит. Добрый день, Виктория, 40 лет, Берлин. Множатся иски по снятию статуса иноагента Земфира галкин слепаков Зачем им это? Они же так гордились. Ничего они, Виктория, не гордились. Видимо, вы это не видите. Нормальные люди этим гордиться не могут. Да, есть люди, которые считают, что это знак качества, но это первое. А дальше начинаются всякого рода ограничения, как клеймение. Это унижение, это клевета, это оскорбление иностранный агент в своей собственной стране. Поэтому э, я переписываюсь, скажем, с Галкиным и с Липаковым. Я не видел, чтобы они этим гордились. Ну, земфире я не переписывался, но, по-моему, тоже. Я вижу, что 8% считает... Сколько там человек проголосовало? Потому что у меня здесь нет этого... пять тысяч. Спасибо большое. 8% считает, что э, должны отвечать э, э, 92% не должны. Теперь я возвращаюсь к этой теме, которую мне задал Павел Соколов, пока вы э, заходите на shop.diletant.media и покупаете книги. Смотрите, э, эта история имеет давнюю вещь. Значит, еще раз напомню, э, Суд по правам человека в Страсбурге принял решение, что владелец аккаунта отвечает за комментарии перед судом своей страны, ну членом Совета Европы, к России это, в общем, не относится. Значит, В 2009 году нам Роскомнадзор, Эхо Москвы, вынес там, не помню что, предупреждение, или предупреждение, как раз за комментарии. Дело в том, что мы на своем сайте открыли комментирование, это называлось тогда форумы, не только каждому блогу, не только каждой расшифровке, но и каждой новости. И там... Что-то не понравилось Роскомнадзору, я сейчас не помню, было вынесено предупреждение, мы пошли оспаривать это в судах, стали проигрывать, и мы дошли до Верховного суда, тогда мы с Михаилом Комиссаром, главным редактором и владельцем издания «Интерфакс», и э, мной, главным редактором «Москвы», мы пришли к Вячеславу Михайловичу Лебедеву, председателю Верховного Суда, э, на посидеть. Что называется, напросились на встречу. Спасибо ему большое. И стали ему объяснять, что вот эти комментарии, это как прямой эфир. Потому что за прямой эфир же нет наказания. А если у вас нет модерации, предмодерации, то не может, скажем, СМИ, тогда речь шла о СМИ, как владельце аккаунта или, как в данном случае, сайта, отвечать за то, что э, слушать написал Это еще к тому же и свобода слова. Мы не обязаны это отслеживать. Мы очень долго на эту тему с ним говорили. И он сказал, ну хорошо, давайте создавать рабочую группу, потому что я не понимаю там особенности интернета. Напоминаю, девятый год, это еще соцсетей-то всего ничего, но на сайтах уже были. И была создана рабочая группа, в том числе из «Комиссара» и меня. И, значит, ФСБ, МВД, Минюст, администрация президента, Роскомнадзор, парламентские партии. Такая. И там были активные дискуссии, должен ли за комментарии отвечать: ну СМИ тогда, владелец аккаунтов, аккаунтов тогда, да? Это были довольно живые, 10-й год живые дискуссии, очень интересные. Мы пытались объяснить, что это новое явление, комментарии слушателя, свобода слова. И, собственно говоря, мы не можем трактовать закон, СМИ не может трактовать закон, владелец аккаунта не может знать, нарушает это закон или нет. Он просто неуполномочен. У комиссара у Михаила была мощная юридическая служба, но у меня мощная коммуникативная способность. Я как учитель умею объяснять, в чем проблема. И в результате этого... Вячеслав Михайлович Лебедев решил, что это должен обсудить Пленум Верховного Суда. Вот эти комментарии, их так назывались, форума, И предложил нам выработать. И вот мы как бы уговорились со всеми, кроме Роскомнадзора, тогда помню, я говорил, давайте мы сделаем таким образом, что вот если нет премодерации, у нас не было премодерации, если нам приходит представление уполномоченного органа, который может, да, там, неважно какого, мы тогда принимаем решение по конкретному комментарию, но так же, как любой материал. Но если нет этого приведомления, это не наше дело, это дело вот уполномоченного органа выявлять нарушения, а мы их будем исправлять. И, собственно говоря, в июне 2010 года пленом Верховного Суда принял это разъяснение, то, что мы сделали вот, рабочей группой со всеми. То есть мы не отвечаем за комментарии пользователя, но если уполномоченный орган, любой, обращается к нам с таким замечанием, то мы должны принять решение или не принимать его, ну тогда мы становимся ответственными. А, мне кажется, что эта система была правильной. Она действует, фактически она действует в России до сих пор, а, по идее должна действовать, сейчас, конечно, она не действует уже, по факту, но вот разъяснение Пленума Верховного Суда от 15 июня было такое, я придерживаюсь, поэтому а, решение ЕСПЧ, я считаю избыточным, я понимаю, почему они это делают, я считаю избыточным, это ставит под Удар в свободу слова и выражения пользователя. согласен с 92% проголосовавших. Это удар по свободе слова, и это в общем, двигать на самом деле серьезно, в серьезных демократии в России. Что мы вообще теперь не, мы вышли из конвенции, вообще нас теперь это не касается. значит Любое инакомыслие, во-первых, может закрываться, а могут пользователи просто закрывать комментарии и говорить, вот есть решение есть ПЧ не хочу рисковать. Да? То есть любое инакомыслие по отношению к владельцу аккаунта и, и вообще... Что рисковать-то? теперь судебные дела, опираясь на это постановление окончательное ЕСПЧ. Поэтому я это э, считаю неправильно. Вот так вот. Лев на футболке. Лев на футболке, да, мы Ланнистер, это правда. Я не понимаю, Юрий Кузнецов, ваш вопрос, можно чуть короче. А, Богдан, московский серв, 25 лет. Правильно, что вы говорите смотреть на Балкан, однако это зависит от поколения среди людей моего возраста. извините, Я сейчас секундочку верну. А, среди людей моего возраста конфликты выяснения отношений и этой крайне редки. В Москве, Богдан, в Москве. Значит, если вы внимательно а, смотрите на прессу балканскую, я смотрю, конечно, в переводах, ежедневно мы видим вот эти отклики. Ежедневно, к сожалению. Мы видим эти... Ничего не закончилось. И вот надежда на самом деле на то, что Евросоюз, внутри Евросоюза они как-то будут решать. Степан Каламинов, Торонто, 21 год. Значит, те, кто оставляет комментарии, не несут ответственности? Да, ну, по, по, во всяком случае, да. Ну, как, вы, может быть, не Степан Каламинов, вы а какой-нибудь ННДД, вот МВ, 40 лет Какая ответственность? А я несу. Это, возможно, для подстав? Ну, конечно, это вторая часть, что если вы хотите подставить владельца аккаунта, вы начинаете туда писать э, нарушающие закон. И с точки зрения ЕСПЧ, вы, владелец аккаунта, подстава, не подстава, несете за это ответственность. Вот об этом и речь. Совершенно верно поняли. Точно. А, ну, Шадо, вступление в ЕС сотрет границы и снимет болезненность. Не сразу, но да. И, собственно говоря, в этом и была основная задача создания ЕС. А, в том, чтобы... Ну да, конечно, экономически важная вещь, но вот опять повторю, очень часто бывал в Альзасе страна самая, вот до Балкана еще покрытая потом кровью и костей там на много метров самая страна земля политая крови а сейчас да там тоже есть националисты но тем не менее границы нет через Рейн за сигаретами помню ездил на чемпионат чего футбола был в Страсбурге или Европы переезжал смотреть с немцами с немцы играли переехал Рейн сел все просто ну вот все нет значения правильно Павел э, Ромашов, 34 года Новгород, вы упоминали, что Бурш старший выступал за сохранение сэр верно его выступление в Киеве в первый год, но политик может сказать, что угодно бла-бла, а каким конкретно действиям это подкреплялось? Это подкреплялось э, поддержкой э, Горбачева даже в октябре. 1991 -го года, когда американцы выделили ему 2,5 миллиарда долларов, именно ему, для сохранения центра. Вот бла-бла-бла заключается в помощи и в поддержке, в частности. При этом уже в октябре 1991 -го года, и в августе уже, и в сентябре, уже американцы начали напрямую работать из руководством Украины и с руководством э, России, с Ельцином и с Кучмой. А, понимая, что, ну да, рассыпется. И это очень интересно читать, и вот читайте про это много сами, еще раз позовем Пашу Палаченко, пусть он переводчика Горбачева, пусть он расскажет, а, и а, Диму надо, Дмитрий, а, переводчик Газдепа, да, он надо, Сопченко, пусть они расскажут, как это было, я думаю, что это было бы очень интересно. Вот. Алексей Шельков, Свердловская область 50 Вы говорили, что в Крыме были единодушны по отношению к ситуации в Украине, изменилось ли что-нибудь на данный момент. Я не говорил про единодушие, я говорил о том, что в целом по разным причинам окружение Путина поддерживает то, что сейчас происходит, причем сначала даже поддерживало меньше, с моей точки зрения. По разным причинам, но а куда сейчас деваться? Все под санкциями, семьи под санкциями, дети под санкциями. Россия ведет войну. В России кризис и мобилизация. Куда деться? Им. Так... Uh, so. Спасибо всем за порядок в чате, Михаил Осипов. Ну, не всем, но в основном да. Подадите ли в суд на Пригожино дискретацию армии РФ как патриот России? Отличный вопрос Юрий Фастяк, видимо, с Украины, как слово Юрий так написано. Нет. И знаете почему, Юрий? Потому что считаю оба этих закона, фейк дискретация, политически ангажированными законами. Эти законы, которые используются для того, чтобы делать политических заключенных. И поэтому э, для меня эти законы, они вне юридические, они политический инструмент, они юридические. И пользоваться этим и Извините, я не буду. Кравчук. Да, спасибо, Виталий Суховенко, что я путаю. Кравчук, конечно. Я однажды перепутал Леонид Макарыча. Леонид Данилович назвал Леонид Макарычем. Я ему сказал, ну что ты, Леша, ну, ну что это? Да обиженно сказал. Ну, бывает, извините, ради бога. Здравствуйте, не могли бы напомнить корейский политический сериал, о котором вы недавно упоминали. «Квинмейкер», «Делатель королев». Валерий Ленков, 30 считаете ли вы реакцию Зеленского? Читаете ли вы реакцию Зеленского на вопросы Вашингтон-Пост профессиональный? Короче, профессиональный. Я очень хорошо представляю, как Владимир Путин говорит: откуда вы взяли? Кто вам сказал? Вы хотите дискредитировать Россию? Коллеги из Вашингтон-Пост задали категорически неожиданные и неприятные вопросы президенту Зеленскому. И он не сумел среагировать, уйти от них. Да, и сказал, что смысл, вы должны поддерживать, журналистам, вы должны поддерживать Украину, ваша работа, не ваши вопросы, это провокация против Украины, это нам известно, как люди говорят, но власть вообще не любит журналистов, вот Клинтон, когда был у нас в эфире здесь, да, в 2000 году, вы думаете, я люблю журналистов? Вы думаете, я люблю, что они делают, но свобода слова важнее, говорил Клинтон. Вот это правильно, свобода. мало ли чего, Ну не любят нас, да, но ну, мы задаем неприятные вопросы. Как с этим надо мириться. А, Малик, какова же все-таки позиция Франции в лице Макрона по Тайваню? Очень, очень простая а, позиция, Китай не должен напасть на Тайвань, вот такая позиция у него. Какой Кучма? При чем тут Кучма? Что вы, вы все путаете. Кравчук, я же сказал, уже меня поправили, я их путал. А, как вы думаете, спрашивает Владимирович, понимает Путин свою историческую ошибку или нет? Не продумаю, что нет. То есть я вижу, что нет. Я скажу вам больше, я знаю, что нет. А, к сожалению, он видит, к сожалению, мир вот так, не как вы, не как я. И в этом смысле он как президент Совет... России, Советской России, да, и как верховный главнокомандующий принимает, при, принял те решения, неправильные своей точки зрения, ошибочные. А, вот, ну, он так видит. А, и поэтому все эти безумные разговоры про двойников, которые что, которые что, которые меняют политику, вот которые что, которые нам просто морочат голову, которыми... Нам морочат голову. Это, это Путин, это его политика, это Владимир Владимирович Путин, тот Путин, которого я знал, с которым я общался там 2, 3, 4, 5, 6 лет тому назад. Это он, а не двойник. Это он принимает эти решения, это он продолжает эту военную операцию. А Личный вопрос, Петр. Ваши еврейские предки с территории нынешней Украины, что вы чувствуете, происходит разрушение и взрывы? Дело не в моих предках, даже если бы они были с территории, я не знаю, калмыки, с другой территории, с Дальнего Востока, хотя есть часть предков, по-моему, из Беларуси, все-таки неважно, я чувствую себя ужасно, вне зависимости от того, откуда мои предки, это не вопрос территории, с которой произошел. я чувствую себя ужасно, поверьте мне, отвратительно, отвратительно, и э, все мои соболезнования и сожаления украинцам, независимо от того, откуда мои предки, это очень легко свалить, знаете, вот мои предки оттуда, поэтому я так себя чувствую, Петр, это неправильно, это не, не по-человечески, может быть, поэтому я занимаюсь э, Частично занимаюсь а, помощью к, с возвращением украинских детей. Может быть, поэтому, не потому что же предки, правда? А может, и потому, что предки, но ну, не знаю, вам виднее. Да, Жоа Цурих, приезжайте в Цурих с лекцией, тут вам можно читать лекции нам интересно. А, да, здрасте, да. А, понимаю. Лиля, как вы комментируете визит Зеленского в Ватикане, как по вашему мнению, были его цели? Ну, мы же понимаем, да, что сейчас цель поездки президента Зеленского, напомню, все-таки украинский президент, а не раз мой. Мой российский президент, я не гражданин Украины, это оружие, еще раз оружие, а с Ватиканом вот какая история, он прекрасно понимает, что в Украине существует очень много людей, может быть, кто-то мне подскажет, сколько, которые принадлежат греко-католической церкви, не греко-католики. Саки Нармузаев, если ты меня слышишь, напиши мне сколько их. А вот, и это люди, которые почитают римского папу. Второй, он понимает, что римский папа обладает очень большим авторитетом. А в мире его предложения ему не нравятся. А, и он поехал его переубеждать. Вот, собственно говоря, здесь все понятно. Не переубедил, но и сам не переубедился. Так. Когда это закончится, Лили Днепр, не знаю. Это долго, это надолго. Красноярск, Глеб 32. Мне кажется иногда, что окружение Путина похоже на религиозный культ, а военность в крестовый поход. Ждать ли нам крестовый поход детей? Вопрос не понял, но думаю, что нет. Окружение Путина, за исключением очень узкого и близкого круга, таких же идеалистов и романтиков, как и он, это очень циничные, прагматичные люди. Именно их цинизм и прагматизм заставляет их сплотиться вокруг Путина, с моей точки зрения. А идеалисты и романтики – это вот то, что империя, вот это вот все, бремя белого человека, вот это вот все. <связать> О, э, и номинаты Хума. Но у меня вся семья во Львове греко-католики, семь поколений. Ну вот, спасибо, да. Все правда. Uh, привет из Сызрани, спасибо, за 16-й год число верующих, спасибо, Михалыч, uh, число верующих грек-католиков, 4 миллиона 637 тысяч человек, представляете себе, 4-5 миллионов, Сарсан, спасибо большое, это, это 16-й год. Uh, так, ну, да, послушайте, а я вам скажу, уважаемый Джон Вудс. Вот эта стилистика вы не туда забрели. Если вы думаете, что оскорбление даже людей, которых вы ненавидите, именно оскорбление, да, добавляет вам веса, роста, значения, вы ошибаетесь. Всегда найдутся люди, которые вам этими же словами могут ответить, но это не в нашем чате. Поэтому, если хотите задать вопрос, вы его задайте без оскорблений по отношению к тому, о чем вы задаете вопрос, или не задавайте вообще. Ольга, 77 лет. Вот я без украинских корней, но чувствую себя очень плохо. Ночью снится Украина. Вот, да. Хрюн Маржова, Предложите молодежи посмотреть «Убить дракона». Молодежь, посмотрите «Убить дракона». А «Миссия в Москве», основан на книге Дэвиса, был тоже довольно любопытный американский художественный фильм. Я его не видел, Александр Рубини, но, наверное, я напомню вам, что мы выставили только что, вот в 17.00 выставили, у нас 50 книг всего, «Миссия в Москве» Джозефа Дэвиса, который был послом США в Москве в 1936-1938 годах, и «Воспоминания американского посла», это уже Джордж Кеннон, 1954-1963 год, два посла, можно по отдельности, можно вместе. Я же ответил уже, Михаил, 41 год, я не могу комментировать интервью Джеффри Сакса о причинах войны с Украиной, потому что я не смотрел и не читал его интервью, а вы мне задаете этот вопрос уже много-много раз. «Циники и прагматики не видят, что все идет как-то не очень, или все нормально?» – спрашивает Анна Тверь по их мнению. Я думаю, что они это все видят, но это же всегда... А что вместо? Для меня лично, если я циник и прагматик, не для страны, а для меня лично. Вот что, что лично мне и чем это закончится, и какие у меня риски. Это, и циники и прагматики – это счетная позиция, как говорит Путин. Все время считаем, давайте считать. Давайте считать, говорит он, и они считают, какие у них риски, какие у них здесь связки-завязки. Здесь у них бизнес, семьи, близкие и длинная история с папочками, а там у них санкции, да? ну и села, посчитала Анна из Твери, Алексей 40, мне очень нравился младший Бунтман, где сейчас, спасибо, Женя Бунтман, сейчас территориально, не помню, Вильнюс или Рига, но на дожде, где-то там, Петр, 21 год, Прага. Как вы считаете, должны ли россияне платить репарации за войну с Украиной? Вы знаете, я уже по этому поводу говорил. Вот то, что я помогаю вернуться украинским детям, это моя личная репарация. Вот я ответил на ваш вопрос? Наверное, ответил. А, это есть мой ответ. А, так, дальше. Так, сейчас пошли дальше. Юрий Ломакин, Ольги нет украинских корней, но есть человечность и совесть. Ну, я-то ровно про это. В время в корне, время в кровь, да, вот в гражданство, да, есть человеки, не человеки. Есть, есть людоеды, есть обыватели, есть герои, ну и так далее. Причем тут, паспорт или кровь. Так, гвоздь для меня отдушина, пожалуйста. Летать становится опасным. Евгений, из Томска. Ну, наверное, но вот я завтра полечу внутри России, еще не в Турцию. А, вот. Да, ну, все время боятся, знаете, и на метро ездить опасно, и тут вокруг Кремля, как выясняется, ходить не очень, не опасно. Да? Поэтому давайте так. А, Глеб, пожалуйста, да. Что вы думаете про спор врачей в вашем ФБ относительно уехать остаться? Ну, смотрите, Валерий, да? У них у каждого отличный набор аргументов. А, вот я с журналистами «Эхо Москвы» ни разу не спорил с теми, кто уехал, с теми, кто остался. Ни разу мы не спорили. Потому что у каждого свой набор аргументов, читая инструментов. А, вот так. А потом я здесь... Мне довольно э, не, э, трудно или не хотелось бы комментировать тех, кто уехал, и тех, кто остался. Каждый выбирает для себя. Тут нет никаких э, массовых решений. У каждого у всех свои соображения, опять вот это все. Вы же решаете, в общем, не только за себя и за свою семью. Многие, да, вместе с семьей, за своих детей, за свое будущее. У каждого свои. Так, Сочи 51. Скажите, о чем говорят люди, когда говорят, что Украина не самостоятельна? Слушайте, Евгений, а, что такое не самостоятельно В нынешнем мире а, все так взаимосвязано. А, если люди говорят о том, что и сами, собственно говоря, о том, что Украина не выстояла без западной помощи, ну да, наверное, и жертвы были бы огромные это тоже верно. Если говорить о конкретных вещах, не самостоятельно в чем. Украинцы самостоятельно избрали своего президента Зеленского. Он не навязан ни э, Монако, ни Занзибаром, ни Австралией, ни Соединенными Штатами Америки. Они избрали его. Это их президент самостоятельно. Ну а дальше на политику любой страны оказывает влияние там, соседи, спонсоры, враги, безусловно. Что говорит, самостоятельно? По-моему, это демагоги. Римские катол... Нет, греко католики... Нет, греко-католики, вы неправильно. Римские католики, это... Во Франции тоже католики. Хочу услышать объективное мнение, что происходило с 2014 -го года в Донецкой и Луганской областях 8 лет. Хочу разобраться, с чего все началось. Все началось отнюдь не с 2014 -го года. Елена. Конечно, можно а, по-разному об этом говорить и думать, как и происходят. А, и жители. А, вот я вам приведу пример такой. А, до 24 февраля 2014 года а, значит, беженцы, перемещенные лица, мигранты, как хотите, из Луганской и Донецкой области, где шли военные, боевые действия, где продолжались реально боевые действия, обстрелы и так далее, Значит, если я правильно помню, цифры на ну, порядок такой: 800 тысяч человек бежало на территорию Российской Федерации и миллион двести тысяч в другие районы Украины. Вот вам цифры по тринадцатому году. Вот как, как, какой объектив, вот это объективно. Ольга, посоветуйте быть, как мне быть, учителем, а, учителем в школе, проводя еженедельно разговор о важном. Разговаривайте с ними о важном. Ну, я был учителем в Советском Союзе, и у нас каждую пятницу были политинформации. Ну, каждый проводил их по-разному. То, что считал важным. Например. Как поживает Алексей Алексеевич младший? Чем занимается? Он меня просил не очень его светить, но он в Москве. Александр Катырин. Если бы Гиркин и Раша, то Надбасе был бы мир. Вы имеете право на эту точку зрения. Я никогда не могу говорить, если бы. А если бы Наполеон умер в 12 лет от чехотки, было бы вот это все. Эрдоган победит, как вы считаете, в 3-4 года. Но я говорил, с точки зрения математики, должен. Понимаете, в чем дело? Там же в Турции обязательное голосование. Обязательное. И там существуют штрафы за неприход. Поэтому явка в 88% она вычерпала все. И у Эрдогана, вот мы можем замерить, у него 26 миллионов избирателей. Вот они. И его задача их еще раз привести. очень многие сотен тысяч которые бежали в Россию в четырнадцатом, как сейчас, не имели возможности уйти в Украину. Это ваше заявление основано совершенно ни на чем. Вот просто совершенно ни на чем. Вот сейчас люди, которые приезжают из Луганска и Донецка, некоторые из них, уходят даже сейчас через Беларусь и Польшу вполне официально. Туда, на Запад. Поэтому вы можете верить, во что вы хотите. Вот во что вы хотите. Но если вы себе придумываете ответы, вы получаете потом большое разочарование. В каком возрасте можно начать объяснять ребенку, что в школе можно неправду говорить или вообще не лезть? Нет, Сергей, смотрите, последний, наверное, вопрос. Вот ребенок живет в нескольких средах, сколько бы не было лет. Он живет... В доме с родителями, это среда, и с ним надо разговаривать. Он живет в школе с учителями и одноклассниками. Он живет на улице, во дворе, там, с э, соседями. И он живет в интернете. Естественно, в книжном мире тоже. И вы являетесь одной из самых важных сред. И э, слово «неправда» ну, – можно всегда найти слова, сказать, я не согласен, я думаю, а я знаю больше. Да? Ну, предупредите ребенка, да. Игорь Зальвова, Ваши репарации не дети, а работа по восстановлению городов Украины с лопатой в руках. А, вам хорошо так говорить? Ну и говорите, а я буду делать то, что считаю нужным, Игорь. Понимаете? Вот вы мне диктовать не будете никогда. Ни Путин, ни Зеленский, ни Байден, ни Игорь из Львова. Никогда. Запомните это. Запишите. А... А, если говорить о беженцах из Донбасса в 2013 году, не в тринадцатом, конечно, я безусловно оговорился, и спасибо случайному прохожему. А, нет 800 тысяч а, и миллион 200 случайным прохожим. Это цифры ООН и МВД двух стран. Управление по миграции. Ну, конечно же, не 2013 а, год, безусловно. Это с 2014 -го года, год 2016-2017. Посмотрите сами. А, так, начиная. А, это вы между собой. А, Марии Самара, благодарность, Спасибо. Бирч, я имел в виду принудительные репарации. Смотрите, Петр, для этого надо сначала, чтобы была победа, да? А вот один из чиновников мне сказал, ты видишь, что мы восстанавливаем Мариуполь? Ну, считай, ты, ты говоришь про репарации, вот это и есть репарации, там же живут люди, которые там остались, мариупольцы, водопровод для них. Поэтому эта история вот про это. Кстати, тут мне Гитлеровскую Германию пишут, были репарации с гитлеровской Германии, правда, но одновременно был план Маршала и Германия получала деньги от стран победителей, ну от США в данном случае тоже вот репарации и план Маршала. Обратите на это внимание. Спасибо большое, я напоминаю вам про новые книги, напоминаю вам про миссии. Напомню вам про донаты, которые нам очень помогли. Вот просто закрыли дыру. Спасибо вам большое. Заходите на shop.diletant.media, покупайте то, что хотите. Журналы докупайте, разойдутся не будет. Напоминаю, что первый том комикса уже допечатка в типографии, но мы пока еще не знаем, когда откроем предзаказ. Откроем. Сейчас 18 часов на канале «Дилетант» в параграфе 43 «Хроника одного сиротства». Кто у нас был сирота? Иван Грозный. Почему он такой? Об этом поговорим. И всем пока. До встречи. Ну завтра меня не будет, я в самолете.